0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Ellen? Estoy bien, impaciente de hablar con ustedes. Bueno, para nosotros es un placer y un honor tener a Ellen Gutkowski, espero estar pronunciándolo más o menos bien. Sí. En un nuevo bien. episodio de PLF. Eh, primero porque Ellen me la presentó a un querido amigo ese bacher, yo siempre estoy pidiendo en las redes sociales qué personas son interesantes, que escribieron, que pensaron, que trabajan en una temática judía para, para poder entrevistar, así que de paso le digo a todos los que están viendo y escuchando por cada una de las plataformas, si sienten que hay algún rabino, una rabina, un investigador, un filósofo, un pensador, un académico, un activista judío que todavía no hayamos entrevistado en PLF, pásenme el contacto y tratamos de establecer un un nexo, un vínculo para poder invitarlo a que nos cuente, a que nos enseñe algo. Así que Ellen, a través de mi querido amigo S. Bacher, llegaste aquí. Y con Ellen vamos a hablar de un libro que publicó hace un tiempo, nos va a comentar un poco sobre diferentes historias y memorias del mundo sefaradí, de diferentes comunidades judías eh, sefaradín de, de, de Europa y de Asia y de otros lugares. Eh, pero también Ellen tiene una propia historia personal interesante de por sí, y creo que vale la pena por lo menos abrir con eso, así que Ellen, siempre nos gusta que los que vienen acá en PLF nos puedan decir un poco quiénes son, cómo se formaron, de dónde vienen, para entender un poco más de dónde sale, antes de llegar al mundo se tu libro, un
1: poco de quién es Ellen. Eh, bueno, Uriel, en realidad sí, yo no pensaba llegar algún día al mundo sefaradí porque sencillamente no lo conocía. Eh, bueno, te cuento, yo soy francesa, vivo en la Argentina, pero nací en Francia y nací durante la guerra, con lo cual soy sobreviviente. Eh, y bueno, de esto no voy a hablar ahora, obviamente. Pero en mis años, en los años que yo pasé en Francia después de la guerra, eh, viví en Francia hasta el año 61, o sea, hasta mis 21 años, eh, mientras estaba en Francia, por suerte con mis padres, en una, o sea, no, nos salvamos los cuatro de nuestra familia, eh, después de la guerra los judíos en Francia no tenían o tiempo o ganas de eh, interesarse mucho o de enseñarles a sus hijos algo de judaísmo. O sea, de esto se puede hablar en otro momento. Eh, para muchos eh, había sido un golpe muy fuerte y descreían, ¿no? Eh, y para otros no había tiempo. Bueno, no sé cuál, que, que, cuál fue la razón. Eh, pero mis padres me enseñaron poco, solamente respetábamos las fiestas, las altas fiestas y Pesach. Eso sí, lo respetábamos mucho. Pero de enseñanza no. También tengo que decir que en Francia en, es, en aquel momento no había colegios judíos, no había clubes judíos, no había, o sea, eh, prácticamente la gente estaba empezando a vivir cómo podía sobrevivir trabajando y eh, los colegios, todo eso era del Estado. Eh, cuando llegué acá a la Argentina en el 61, bueno, lo primero que me pareció realmente totalmente desconocido y asombroso y admirable fue eh, la red escolar judía. ¿no? Yo no había visto eso en Francia. Eh, y después también la red de clubes judíos, eh, y los distintos, las distintas maneras que había de sentirse perteneciendo a, al judaísmo. Eh, bueno, yo me, o sea, me, me admiré, me sorprendí, me admiré, y eh, pocos años después empecé, digamos, a ingresar de a poco al a la temática, primero porque empecé a trabajar, me recibí de socióloga aquí en la Argentina y empecé a trabajar en hebraica en el área de adultos mayores. Dentro de ese área teníamos un sub-área o un subclub que era el Club 65 donde ofrecíamos una gama de actividades para gente mayor. En aquel tiempo 65 años era mayor. <risa> eh, y bueno, yo me encargaba de... La, de o sea, uno, éramos cinco personas y nos encargábamos más o menos todos de todo. Y nos tocó, a mí me tocó muchas veces eh, invitar a algún conferencista eh, y las temáticas que nos traían sobre la historia de Israel, sobre el judaísmo, sobre las artes, etcétera, sobre los autores... Bueno, fue mi manera de acercarme, de descubrir y de interesarme y de querer profundizar. ¿no? Uh -huh. Y en es, es en este marco de la Sociedad Hebraica Argentina que gracias a este grupo de gente mayor que coordinábamos, unas 400 personas, eh, empecé a vislumbrar la posibilidad de, de utilizar la memoria de esta gente para reconstruir, entre comillas, para reconstruir los, eh, las eh, características de los distintos lugares de los cuales provenían. Porque vale decir que en aquel momento, estoy hablando de los años eh, 80, todavía esa gente que estaba de socia, en Club 65, muchos de ellos eran inmigrantes, ¿no? Hmm. Ellos mismos venían de esas comunidades sefaradíes. Claro, ellos mismos, eh, muchos de ellos hablaban yiddish todavía, así que ahí y había... Yidish, un...
0: ¿Yidish en esas tierras yidish. sefaradí? No.
1: No, no, no es un club sefaradí. De
0: no, 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 lo, lo, lo sé, lo sé, pero eh, creí cre cre que esta idea de, del libro de, de tener ah, memorias bueno, del a... mundo...
1: No, no, pero vas a ver por qué. Ah, o sea, okay. yo, ah, empecé diciéndote que no pensaba nunca en mi vida acerca hacer un libro sobre los sefaradíes hasta el año 91 okay. eh, entonces eh, cuando me di cuenta por un pedido de Yad Vashem no sé si tenemos tiempo de, de contemos,
0: eh,
1: contemos sí, bueno, eh, no sé en qué año Yad Vashem mandó un pedido a todos los clubes o ámbitos judíos donde había memoria, donde había gente mayor eh, mandó un pedido de juntar fotos antiguas, supongo, para ilustrar la vida en los Städte, o en Varsovia, o en Alemania. Y nosotros teníamos esas 400 personas que repartimos en varios grupos, con cada, uno, con cada uno de esos grupos con un coordinador, la gente trajo fotos y empezó a contar, o sea, el tema era contar lo que eran esas fotos. Fue muy interesante y recuerdo perfectamente que la clave, la bisagra, fue que un día una señora, Eugenia Goldsveig, que paz descanse, dijo, y si en vez de hablar, escribimos. Y eso fue el punto eh, de partida, digamos, de mi interés, de mi decisión de empezar a escribir. El, se hizo un primer librito muy chiquitito, muy, muy modesto, Rescate de la herencia cultural, donde todavía había, o sea, es, estaba parte en y parte en castellano. Y al año siguiente se publicó, Hebraica lo publicó, y al año siguiente eh, se me ocurrió que tenía que aprovechar esa materia prima que era la memoria, y les propuse a un grupo de personas si querían hacer un taller conmigo en el cual podríamos reconstruir sus vivencias en Polonia, en Rumania y en otras partes. Yo empecé por esto porque yo provengo de una familia polaca y eh, obviamente era un tema que eh, uh -huh. me, me atraía a mí. Bueno, se hizo un primer libro, Vidas, bastante modesto también, en fin. Eh, y cuando se publicó este libro, eh, al año, al poco tiempo, se acercó un señor, Luis Marias, con un rollo de papel, eh, poco prolijo, debo decir, y me dijo, tome, Ellen, acá está la, la historia de mi familia. Este señor era colono, o sea, había nacido en las colonias argentinas, ya no era un inmigrante, era otro judío, otro tipo de judío. Y la verdad que yo había, no estaba dispuesto, no había pensado en hacer otro libro. Eh, el, el, el primero, el de Polonia, que yo me había, digamos, eh, no había sido tan fácil para mí. Y demoré demoré bastante tiempo en leer lo que me había dado este buen señor y cada vez que me veía me decía y él es? y el cuando bueno, al final tuve que leerlo y obviamente era una cosa bastante poco poco pues, o sea no muy trabajada pero me descubría un mundo que yo no conocía que era el de los colonos judíos en la Argentina la Jewish Colonization Association el Baron Hirsch las colonias con sus problemas con, con, eh, las, con los primeros barcos que llegaron el Besser, el para las dificultades innumerables que esperaban a esos primeros conjuntos de, de colonos y bueno y después el empecinamiento esa epopeya maravillosa que es la colonización judía agrícola en la Argentina, que es mal, desdichadamente poco conocida, eh, realmente, bueno, me, me fascinó y empecé, empecé, a, o sea, eh, convoqué a las personas eh, de origen de las colonias aquí en la Argentina a trabajar conmigo sobre este tema, sobre las colonias en la Argentina y fue un trabajo que me, me dio enormemente de placer, eh, era un mundo judío totalmente distinto al judío que yo conocía en Francia. Eh, el, el caballo, eh, en fin, todos eh, ese, ese, esos personajes fuertes, sin miedo, eh, que trabajaban en el campo. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué era eso para un judío? Trabajar el campo en Europa, ¿no? No existía.
0: Pero nuevamente eh. tomaste la misma metodología que es no como un historiador, sino como no. un oyente que trabaja con la memoria viva de gente que allí estuvo. Claro.
1: ¿Y ¿Cómo se es el, recuerdan ese pasado? Es esto, o sea, yo no soy historiadora, soy eh, socióloga, pero sobre todo soy una judía que se interesa... En otros judíos, digamos en judíos que por algún motivo no, no son muy conocidos y que se merecen realmente eh, ser conocidos. Mi metodología, si es así, sencilla, reúno a un grupo de gente que tiene las mismas características en el sentido de que han vivido en un mismo lugar, o sea, distintas colonias, pero el tema de las colonias en este caso, en una misma época, más o menos, aunque ese trabajo de memoria que yo hago me permite abarcar aproximadamente 100 años por la memoria del mismo informante y la memoria transmitida que él ha recibido de sus padres y de sus abuelos. Y eso me permite abarcar un periodo interesante Uh, y la memoria obviamente no es 100% fiable, pero cuando uh, se reúne a un grupo de gente de 10 o 15 o 20 personas y alguien habla o menciona algo, describe algo de su pasado, si algo no está exacto, hay otra persona uh -huh. en el grupo que se lo puede hacer notar, ¿no? entonces eh, un, un recuerdo despierta en el otro, otro recuerdo, pero a la vez en otro, o en esos mismos, pueden eh, surgir correcciones. Okay. ¿sí? Eh, igual, hay, momentos, hay eh, momentos en que a mí como coordinadora me parecen, un poco raros o un poco fantasiosos, eh, y entonces en esos momentos sí, ahí voy a los libros y trato de confirmarlo desde otro ángulo. Entonces, Ellen,
0: estamos para hacerla, como decimos en inglés, long story short, la historia larga, corta y llegar al mundo sefaradí, Estamos acá, una sobreviviente francesa que viene a la Argentina, empieza a trabajar en hebraica, comienza a coordinar grupos mayores, primero hace el primer trabajo sociológico de escucha, de memoria, con judíos Ashkenazim, el segundo con la experiencia de la colonización judía en la Argentina.
1: ¿Cómo llegamos al mundo de Faradí? A los Faradíes, ¿cómo llego? Eh, estaba terminando ese libro sobre las colonias, que se llama vidas en las colonias, era el año 91, 1991, un año antes del famoso 1992, que, bueno, se estaba hablando de que se iba, iban a festejarse, conmemorarse los 500 años de la expulsión, perdón, los 500 años del descubrimiento de América. Y también, pero como un poco soslayado, los 500 años de la expulsión de los judíos de, América, de España. Y bueno, se me hizo un clic en algún momento. No, no, como yo no conocía, la, la, o sea, tienes que entender que yo no conocía la historia de los sefaradim, no conocía la historia de los judíos en España, a pesar de que tengo estudios, pero no conocía, o si lo conocía, lo conocía muy por arriba. Eh, y entonces se me hizo el clic. Algo tenía que ver. Bueno, empecé a estudiar, a mirar, a escuchar. CINICSEF, que es el Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí, aquí, había preparado para ese año 92 un excelente simposio, encuentro internacional, eh, donde yo me inscribí y bueno, ahí descubrí... Eh, el, un universo distinto pero, paralelamente ya en hebraica, mientras yo trabajaba en hebraica y terminaba el libro sobre las colonias algo de todo eso que venía de afuera me había llegado y en el grupo de socios del Club 65 te dije había más o menos 400 personas 490 eran Ashkenazim y 10 eran Sefaradim entonces se me ocurrió llamar, invitar a los sefaradín que tenían ganas de conversar, a mi taller de las colonias para abrirles un lugar para, simplemente de curiosidad para que me cuenten de dónde venían y con algunas pocas cosas de sus recuerdos. Es así que a mi primera invitación contestaron tres personas una de Rodas una de Egipto y una de Turquía
0: judíos nacidos en Rodas Turquía y Egipto y qué es interesante esto porque vos los agarraste en un momento donde ya esa generación ya o sea, casi no existe o son de los de los la mayoría que hoy tenemos son nacidos ya en suelo argentino entonces vos llegaste a bueno. ese momento de la historia de esa bisagra donde todavía tenías judíos que nacieron en cada uno de esos territorios esfaradíes
1: Exacto, Uri, y te digo, te agradezco, te agradezco un montón porque al reabrir mi libro para esta, este Zoom de hoy me di cuenta de que tuve una enorme suerte de ponerme a trabajar en este tema mientras todavía vivía esa gente. Mientras el pasado que ellos me describían era todavía vivo en ellos, ¿no? Y todavía en algunas partes de las comunidades todavía existían, eh, todavía ese pasado, ese presente era pasado, pero ese pasado era un presente todavía vivo. O no sé, bueno, vos me entendés. Sí. Eh, y, y sí, la mejor manera de eh, reconstruir Semejante eh, ensamble de cultura, de tradición, de historia eh, se, se pudo hacer gracias a que convoqué primero a estas tres personas. Al, a la semana siguiente se, anot se hizo miembro especialmente de Hebraica una señora amorosa de Tánger, Mesodi Benasayak. Que paz descanse, todos ahora ya no están. Eh, y bueno, uno me fue hablando de un primo que había, y de otro, y de otro, y era el Mediterráneo, ¿no? Y bueno, no sé si te dije, pero ese grupo inicial de cuatro personas terminó siendo un grupo de 63 personas. ¡Wow! Ses 63 personas oriundas de hoy 12 países, 30, 32 comunidades en total. ¿no? O sea que tu libro de las memorias, ¿cómo se llama ese libro? Era una vez
0: sefarad. Era se una vez sefarad, en el cual recoges memorias de 62 personas, de más de 30 comunidades sefaradín, eh, fue producto de, de algo maravilloso que tiene que ver con la voluntad de la escucha, ¿no? que, que me parece que hay hoy, hoy en día, ¿no? y yo soy parte de esa generación, uno también ve intentos de recuperación de ciertas tradiciones que por un motivo u otro en la historia fueron perdidas, ya sea por una guerra por un, otra cultura que eh, trató de suplantar esa cultura local y demás, hoy hay muchas veces que uno ve en el mundo sefaradí, en comunidades sefaradí, o en judíos que tienen un pasado sefaradí, un intento por recuperar esa cultura sefaradí que fue opacada por el mundo ayer o por la asimilación o por diferentes motivos eh, pero está basada en escritos, en lo que supuestamente se recuerda que era, y hay una gran diferencia siempre en la recuperación de una tradición en base a un escrito, enorme. porque el escrito es frío, el escrito no te da la vida, porque la vida no son los escritos, si uno lo ve en los códigos de, de la Hade, de ley judía, que hay una diferencia entre lo que está escrito en un libro y lo que realmente la gente vivía, mientras claro. que tu trabajo tuvo que ver con tomar gente que nació en estas comunidades, en estas 30 ciudades, 12 países que, que mamaron esos sabores, esos el idioma, las particularidades culturales de cada una de esas comunidades. Sobre todo,
1: sobre todo las tradiciones.
0: Tradiciones. Y ahora sí me quiero meter en esto, porque podría estar hablando, en contigo horas y horas y horas, y quizás seguramente hagamos una segunda parte, un segundo encuentro, pero realmente quiero poder darle a, no, a nuestros oyentes de PLF un poco de ese gustito, ¿no? De, de tratar de, quizás no es en la boca de cada uno de estos 63 participantes de, de este encuentro que tuviste, estos, habrá imaginado varios encuentros, muchas horas de conversación para luego ponerte a escribir. Pero Se, seis, que, años. Seis, seis años. Seis años. Seis años. Pero quiero que a través de tu boca, ¿sí? que es la transmisión de una transmisión, nos lleves a cada uno de esos lugares. Ese es nuestro objetivo ahora, en los próximos minutos, en la próxima media hora. Que ya no tenemos a esos que nacieron en Tánger, en Rodas en la tierra de Israel, en diferentes, en Bulgaria, en Yugoslavia. Ya no los tenemos, todos fallecieron, pero te tenemos a ti, que vos lo escuchaste y que vos lo escribiste. Y, y me gustaría que nos lleves un poco a pasear algunas de estas comunidades, que elijamos algunas de estas comunidades que están en tu libro, para revivir un poco de cómo era ese mundo sefaradí a comienzos del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, en muchas de estas comunidades. ¿Con cuál te gustaría empezar, Helen?
1: Y empezaría con la primera de mi libro porque fue el detonante. ¿eh? La primera persona que habló en ese taller donde la invité eh, era Rebeca Franco, nacida en Bodrum, una, un puerto chico de la costa oeste de Turquía, y que a los seis años llegó por la miseria, empujada por la miseria, era huérfana criada por los abuelos, los abuelos, llegó a Rodas. Y Rodas eh, es el punto de partida de mi, de mi investigación, de mi libro, porque al escucharla hablar a Rebeca de la vida judía en Rodas, bueno, se me descorrió un velo, eh, o sea, fue una emoción enorme, porque yo siempre, a, a mí siempre me gustó mucho la Edad Media, pero nunca la había relacionado con el judaísmo, ¿no? O con la vida judía. Y de pronto lo que me contaba Rebeca era la vida de una comunidad judía prácticamente en un ámbito medieval, porque Rodas quedó, su callejuela, su calle, sus callejuelas, sus callecitas, sus cortillos. Todo eso era todavía bien de la Edad Media. Eh, es un mundo complejo, Rodas. Así como es una, es una isla, una isla entre Grecia y Turquía, eh, una, una isla hermosa, en el camino de, las de los peregrinajes a, San, a Tierra Santa, con lo cual se agregan muchas cosas. Eh, lo que me fascinó, eh, todo me fascinó, me fascinó el cielo azul, el mar, las verduras, las frutas, comparando ahora ya, sí, con los ashkenazi, vos sabés, ashkenaz, papa, papa papas, cebolla, repollo, bueno. y acá tenía frutas y frutas secas, sí aún en las familias pobres. Eh, lo que me llamó la atención, a pesar de la pobreza, es el disfrute de la vida, ¿no? A pesar de la pobreza. No tenían nada de dinero, pero se iban al mar, se iban a caminar por la isla, o sea, no había prohibición, había buena convivencia, eso es lo que más tal vez... Hay que recalcar, en aquel tiempo había buena convivencia con los, con los no judíos, con los musulmanes principalmente, con los ortodoxos un poco menos. Con los pero cristianos con los, ortodoxos. Sí, los cristianos ortodoxos, pero con los musulmanes había una muy buena comunidad eh, eh, con vivencias. Por ejemplo, un detalle, un musulmán traía después de Pesa, eso es en Marruecos, pero también en parte en otras, era el musulmán que traía a la casa de sus amigos judíos la harina leudan que leudaba, ¿no? O sea, yo creo que eso es una cosa maravillosa, ¿no? Y habla de un entendimiento de, un, de, un, de ser hermanos, de ser primos, como, como dice la Biblia, ¿no? Eh, a todo eso, la, la, la cultura. La cultura durante los siglos XVII, XVIII había, digamos, decaído muchísimo por el tema del falso Mesías, por el, por el tema de la pobreza, pero a partir de 1860, si no me equivoco, 60, sí, 1860, vos lo sabéis eh, empezó a haber un movimiento liderado por intelectuales franceses, principalmente. La Alianza Israelita Universal. Exacto. Para dotar a los judíos de, del de Oriente, de, de Asia Menor y de los países del Mediterráneo, para, porque estaban muy, digamos, eh, en condiciones de mucha inferioridad de educación con relación a los judíos europeos. Eh, y había ha habido un intento de pogrom en Damasco. Y los judíos, digamos que no tenían armas, estoy hablando de armas intelectuales, para contrarrestar los prejuicios. Eso no hubo casi nunca, esas cosas. Pero cuando hubo ese intento, eh, los, eh, un, un grupo de gente francesa se preocupó para sacar a, a, a los judíos de, de Rodas y Grecia, Turquía, de esa pobreza intelectual. Y la verdad que el cambio producido por la Alianza Universal, la Alianza Israelita Universal, nacida en Francia, eh, es increíble es increíble, eh, los jóvenes se adaptaron muy fácilmente, eh, estaban muy felices de poder incursionar en otros ámbitos, gimnasia, por ejemplo, biología, eh, o sea, cosas que no se imagina. hubo, hubo peleas, eso ¿no? no fue tan fácilmente aceptado por los rabinos, por los rabinos, eh, digamos, de antes. Sí, sí, que la única educación que había era
0: la educación, llamémoslo, religiosa en el Beit Midrash, en la sinagoga, que era claro.
1: Torá, Talmud, y, Hebreo y nada más. Y para niños. Las niñas no se las educaba mm. en él. Y en 1860 es la primera escuela de la Alianza Israelita Universal, una en Tánger y otra en Rodas, justamente. Y la segunda es dos años después para niñas, o sea, en 1862 ya las niñas de Rodas podían tener un estudio muy, muy parecido al a, a estudio que yo recibí en Francia en 1950, por ejemplo. ¿sí? Y, y lo, lo recalco porque realmente eh, yo he tenido la sorpresa, yo he recuperado mi idioma francés gracias a ellos, porque en nuestros intercambios hablábamos en parte en francés, porque ma la mayoría de las personas que están en mi libro, tanto de Bulgaria como de Rodas, como de Grecia, han no todos, eh, pero muchos de ellos han tenido la suerte de estudiar en, ese en esa escuela israelita universal, Alianza. Eh, yo recuerdo un señor de Grecia, Jaime, Jaime Vitalis, que me recitaba poesías de Víctor de Hugo, que a mí me dejaba eh, Abraham Monsanto, porque yo no la sabía tan bien como él, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que me... tantas cosas me fascinaron. Me fascinaron eh, la tradición, el apego a las tradiciones. Eh, el llamado, por ejemplo, el llamado a la oración. Eh, todos los días a las cinco de la madrugada, salía el hermano, llamaría, no sé, no me acuerdo bien de la, del nombre, de su cortillo, en la punta del chachi, o sea, del, del mercado, una persona pobre, que salía todos los días a esa hora y llamaba a los fieles a la oración. Hermano, eh, hay que ir, o sea, a rezar, a rezar, al, o al... A la, como le decían al templo, no le decían al templo,
0: al cal, al cal. Al cal, al cal, claro que alcal. hoy, uno, cuando vos decís, ¿no? impresionante, ¿no? cuando vos dices el llamado a la oración, uno lo asocia más con hoy eh, las mezquitas y los muazzines en, en las mezquitas que llaman en diferentes horas al día el llamado a la oración, y eso no lo ven en los países musulmanes también, pero es interesante recordar que la comunidad judía, también lo tenía, ¿no? Quizás no es del Muazín, pero sino alguien que iba gritando, claro. ¿no? Al cal, El cal era como llamaban ellos a la, a la congregación, a la comunidad del sí. cajal, viene, sí. viene de hebreo.
1: Eh, interesante, ¿no? Sí, y este hombre, entonces, eh, todos los días a la misma hora y después para las oraciones de la tarde lo mismo, para las oraciones previas a las altas fiestas era... Bastante más temprano, a las 3 de la mañana, en fin, era.
0: Eh, o las flijot, las Claro. La... La claro. Dijo, bueno,
1: y la gente estaba tan empapada de esto que a nadie se le ocurría decir yo me quedo en la cama, ¿no? O sea, hablo de los. Estoy hablando de los hombres. Después lo que me, me enternece realmente es cómo las mujeres. Eh, se vivían en cortillos, muchas veces eran varias ramas de la misma familia en un cortillo o a veces con amigos, pero eh, la convivencia era en general buena, seguramente que había algunos cuchilleos de vez en cuando, pero en general lo que más me, me llamó la atención era cómo esas mujeres trabajaban, hoy diríamos en equipo, pero no trabajaban en familia, por ejemplo, los dulces, aprovechar el verano, las frutas, para preparar los dulces de invierno. Se ponían todas en el patio eh, o delante del, de la casa, y entonces, era adem además del trabajo, era una manera de sociabilizar, y era una manera de enseñar a los chicos, porque los chicos correteaban todo alrededor. Entonces las mujeres, adrede o no adrede, hablaban de costumbres, de hechos, que de esta manera naturalmente transmitían a los chicos. Y ellas, o sea es un, es un quehacer que tenía varias, varias puntas, no el, el, la comida, el guardar, el no tirar, la sociabilidad, el estar juntos, el poder, el poder ayudarse y el, la transmisión a los chicos. O sea, en, entre los sefaradíes, la primera transmisión viene de las mujeres, de las madres, ¿sí? Eh, después, a ver, ¿qué,
0: ¿qué más? A ver, yo, 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 yo te quiero... Ir paseando, ¿no? Yo quiero pasear con vos, yo quiero que nos lleves a pasear, Ellen. Eh, a través de Rebeca Franco, también el, el apellido, ¿no? Interesante el apellido Franco, eh, ¿no? Un apellido así, separadí español, clásico, importante, para los que vieron la serie, eh, la la reina de la belleza de Jerusalén, no sé si la viste. En yo no
1: la vi, no la vi. Un,
0: una de las Tod protagonistas es Victoria Franco, también ah, de una mira. familia pobre separadí de Jerusalén. Eh, ¿A qué otro lugar nos vamos? vamos? Estuvimos un poquito en Rodas, ahí con el cielo azul y los dulces. ¿Qué, otra, qué otras tierras, Sefaradín, vale la pena visitar? Se,
1: seguimos, se, seguimos mi libro, eh, Italia. A Italia les va a aparecer a lo mejor a algunos oyentes, eh, como Italia, son sefaradíes, no son asquenazíes. Bueno, Italia es un país un poco particular en cuanto al origen de los judíos, ¿no? Eh, se, se supone que, o sea, se sabe que hay judíos que vinieron de Alemania, de Austria, en el norte, pero también hay una gran certeza de que muchos judíos se instalaron en la península eh, itálica eh, después, de, eh, después del segundo templo de Jerusalén. ¿no? llegaron, eh, bueno, está esa famosa, eh, este famoso fresco ¿no? de los judíos expulsados de la menorá, menor bueno, eh, o sea que hubo en Italia judíos que llegaron en esa época y después que se fueron, eh, esas comunidades, pequeñas comunidades, se fueron eh, agrandando, recibiendo. En distintos momentos, eh, gente que venía para, para el negocio, para negocios, era una, eran plazas importantes para intercambiar, o sea, para pagar, eh, para, para, para comprar. Eh, de estas plazas, una de las más importantes fue Venecia. Eh, yo debo decir que cuando... O sea, Recibí yo, uh, o sea, a, trabajé con tres personas de una misma familia para el, el capítulo sobre Italia. Uno era de Milano, dos eran de Milano, otra era de Venecia. Y cuando me dijo esta mujer, que tenía en aquel momento 93 años y una memoria extraordinaria, y me dice, Venecia éramos todos cefaradíes. ¿Y cómo puede afirmar que ustedes eran cefaradíes? ¿Y por eh, porque sabíamos que nuestros antepasados habían llegado de España después de la expulsión, primero después del 1380, 1391, que hubo...
0: Un, fue, el, fue el inicio oh, de la Inquisición, ¿no? Fue, fue el inicio de la Inquisición.
1: Un pogrom digamos, un pogrom muy general, generalizado en toda España, y ahí, bueno, huyeron muchos judíos y muchos llegaron... A, a Italia, principalmente a Venecia eh, los, los, los judíos italianos que no saben definirse si son judíos italianos o italianos judíos que no saben si o sea, si uno les dice sos ashkenazí o sos sefaradí nunca, o sea, muy poco lo van a saber eh, se sienten se sentían italianos, ¿no? italianos de origen judío más que judíos de, de origen italiano, eh, y, pero todos han desarrollado, con el correr de los siglos, han, de, han mantenido las tradiciones, la cultura, la, la cultura judía, las tradiciones, no el idioma. Eh, los italianos Contrariamente a los sefaradíes de Grecia o de Turquía o de Bulgaria, no tienen el idioma, no, no usan el, el idioma del chudezmo, eh, si utilizan eh, un, un italiano mechado de términos hebreos y de términos de otros eh, idiomas cuando quieren hablar, digamos, en secreto cuando no quiere que la persona que está al lado entienda, tienen un léxico propio. Pero fuera del italiano, como idioma, realmente no. Ahora, lo que llama mucho la atención en Italia, de los judíos italianos, es que tienen una cultura eh, extraordinaria. ¿no? O sea, son
0: personas... Una cultura general, todo, no una cultura judía. General, particular. Una, la la música, la literatura. Literatura.
1: Sí, sí, o sea, como digamos que fuera de los primeros siglos en que tuvieron que luchar bastante para, para vivir, eh, a partir de la reunificación italiana, 1860 creo, eh, o 1880, 1861, 1861. bueno, eh, los judíos fueron libres. Y, o sea, tuvieron, gozaron y hasta el final hasta las leyes raciales gozaron de exactamente los mismos derechos que los italianos hubo hasta generales judíos cosa que en otros países yo no creo haber visto generales, o sea, han luchado para la, eh, la primera guerra mundial han tenido decoraciones eh, eran profesores o sea, el porcentaje de judíos viviendo en Italia, es muy chico, pero la proporción, por ejemplo, de profesores, de ingenieros, de médicos, de literatos, es mucho, mucho mayor a la proporción, de la a la proporción, digamos, de la población. Mm. Eh, y, bueno, en cuanto a la cultura, yo he tenido la suerte, pero supongo que es bastante común de tener una familia de tres personas que habían recibido, eh, Ah, por ejemplo, sí, no es, es bastante, a ver, ¿cómo te puedo decir? El señor que se llamaba Julio Loria, él había nacido en Milán, pero su familia provenía de Génova, a ver, ¿por qué? Porque en algún momento hubo crisis económicas y algunos judíos de Italia se fueron para Génova. Y en Génova se mantuvo más el, la tradición, porque ya ven, venía también del influjo de África del Norte. Es complicado, es complejo, no se puede explicar todo así de golpe. Pero una parte de la familia era muy poco practicante. Y otra parte de la familia era súper practicante. Entonces, para las altas fiestas, por ejemplo, toda la familia, que sea de, de Venecia o de Milán o de Ferrara, se iban a la casa del abuelo tunecino, le decían tunecino, que oh, sí, porque había vivido también en Túnez, vivía no sé en qué lugar de Italia, y toda la familia se iba allá a festejar las fiestas. Y ahí las fiestas eran fiestas como, como, se, como se debe, ¿no? Con, to con, todo, con todo el ritual. Con to eh, y además, bueno, todo estaba muy eh, asentado sobre el arte, sobre la cultura y el arte. Yo he tenido la suerte de conocer gente eh, bueno, esta gente de Italia, que en una exposición que hicimos hace ya muchos años eh, me han traído objetos magníficos eh, para poner la mesa por ejemplo, para la mesa de Eliau. La mesa de Eliau que es ellos en, nosotros ponemos una silla ¿no? ellos ponían una mesa especial para el iau con un mantel bordado con letras hebreas, con fórmulas hebreas, con la copa de kiddush y el marzor o el, o sea, el, en plata. O sea, realmente eh, trabajos valiosos por los materiales, pero también valiosos por lo que significaba de mantener la tradición, ¿no? Y esas cosas pasaban de familia, o sea, de, de generación en generación. Eh, a ver, ¿qué más te puedo decir
0: ahora de Italia? No, yo creo que de Italia ya, no, ya nos diste así un tam, ¿no? Lo que, lo que buscamos siempre, Helen, acá digo, en Pielef, tiene que ver con abrir sí. ventanas, abrir mundos, abrir universos, abrir ideas, y que después cada uno de los que nos ve nos escucha, tenga ganas de o leer tu libro de Eras Una Vez en Sfarad, o de investigar un poco más por su cuenta. Entonces ya hablamos un poquito de la isla de Rodas, hablamos de las comunidades judías eh, en Italia, su arte, su cultura general, su asimilación también en el mundo italiano, lo importante en esta dicotomía judío-italiano-italiano-judío. ¿Por dónde más sigamos? Vamos a tener tiempo para dos lugares más. ¿Qué, qué, ¿A qué otro lugar nos, nos llevas un poco a recorrer?
1: Bueno, vayamos a Bulgaria. 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 Eh, creo que vos tienes algo que ver con Bulgaria. Pues. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? No, porque lo primero que me preguntaste es por Bulgaria.
0: No, no, simplemente ¿No? porque de todos los... De, de, cuando me mandaste el índice de tu libro, eh, me, me, me llamó la atención. Ah. A ver, Podría haber preguntado de cualquiera, pero Bulgaria me,
1: me llamó eh. la atención. Bueno, Bulgaria... Eh, es un país del sudeste, sí, sudeste de Europa, entre Rumania al norte, Grecia, Turquía y el Mar Negro. ¿no? Eh, es un país donde los judíos, bueno, el mismo tema, se asentaron en oleadas sucesivas. Eh, principalmente, o sea, siempre en casi todas las comunidades estas hay implantaciones muy tempranas, se han descubierto en casi todas eh, lápidas del siglo II o III o IV que hablan de una implantación muy temprana y esa implantación se suele eh, digamos, rela relacionar con los viajes de los mercaderes, de la gente que buscaba establecer eh, negocios. Pero gran, o sea, en, en Bulgaria tenemos tanto sefaradí como ashkenazí. Acá nos vamos a, a meter con el tema sefaradí. Eh, la, las, la comunidad sefaradí que yo, a la cual yo pude acceder, gracias a tres o cuatro personas que conocí, era una comunidad tradicionalista, ¿no? Mejor dicho, son dos, la, son las dos personas principales que, que me hablaron, las dos son distintas. Una era de familia muy tradicionalista, a tal punto que en la gran casa donde vivían era gente bodeguera, gente, digamos que... Tenía un buen pasar, había, vivían en una gran casa y en esta casa había una habitación especial para guardar los elementos que se usaban en Pesaj o en otras fiestas. Un detalle, eh, en esta familia sí se, se respetaba el Shabbat, se respetaban las fiestas Uh, y todo estaba muy, digamos, muy ligado al, a la tradición judía. Las comidas, también, acá también las mujeres trabajaban juntas. Uh, no sé si hubo, si también hubo una alianza israelita universal. La educación fue buena en Bulgaria, en, en esta comunidad. Los sefaradim, de, o sea, la familia sefaradim de la otra persona que tengo como informante, Beatriz Samuilov, Rosanes. Ah, mira, eh, el, el apellido de soltera de Beatriz era Rosanes. Su apellido de, casado, de casada era Samuilov. Yo tenía Rosanes. la comunidad de
0: una familia Rosanes
1: también, en Pardes. Bueno, ella, ella misma no, pero un tío de ella que era historiador hizo un una investigación sobre el, porque obviamente suena a español, Rosanes, ¿no? Entonces ese hombre hizo una investigación y pudo definir que los ancestros de la familia provenían de una localidad que se, de Cataluña que se llama fue, Rosane, que se llama Rosel Bider, no, Rosane, bueno, ahora se bueno, me fue, pero algo parecido a lo
0: que después termina siendo Rosanes.
1: De, no, no, o sea, hay dos, pa dos palabras. La segunda es Rosana Castelví, Castelví de Rosanes Castelvi. y Castelví de Rosanes. Supongo que algo de Castillo de Rosanes. Y esta localidad existe todavía, eh, no muy lejos de Barcelona, no sé, pero todavía existe. Es decir que eso nos confirma que los judíos que llegaron a Bulgaria venían, muchos de ellos expulsados de España, pasaron, o sea, hubo, bueno, esas migraciones de los sefaradíes son muchísimas, ¿no? Yo, yo por mi parte, llamo a primera diáspora sefaradí, la que siguió a la expulsión de España y de Portugal. Y se fueron asentando porque bueno, no, no me quiero salir del tema, eh, ellos, los judíos búlgaros, vivieron varias migraciones intermedias, ¿no? Llegaron de España a ponerle a Turquía, de Turquía se fueron para, para, el, para el norte de África o para, eh, para más al, al este de Europa, finalmente se asentaron en Bulgaria. No sé por qué eligieron Bulgaria, pero bueno, se asentaron y esa familia, o sea, tiene varias ramas, que algunas se fueron al norte eh, de Bulgaria, otras al sur, pero estaban siempre emparentadas. Del punto de vista de la tradición en Bulgaria, salvo esta primera persona, que fue Litvac, que es eh, pardo. Pardo era el apellido de la familia, eh, esa gente era muy tradicionalista. La otra familia, Rosanes, Samuilov, no eran tan religiosos, pero se sentían muy judíos, O sea, ellos lo sentían, como decimos, era una comunidad mucho más moderna, puedo decir, la de los judíos de Sofía. ¿no? Y es, está una consulta,
0: esta, esta tensión que estás marcando, que en, en muchos que bien no eran, vamos a llamarlo por términos modernos, para entender, ortodoxos, donde toda su vida se basa en la alajá y en el estudio de la Torah, y en el cumplimiento de cada ritual en particular, siempre hablas de la importancia de la, de la tradición en general, del ser judío en particular, de los sabores, las fiestas, el idioma, el judío español, mucho esa, vamos a llamarla, pérdida del ritual fijo como algo eh, cotidiano y demás, ¿También se debe en parte a esta culturización por parte de la Alianza Israelita Universal que los abrió al mundo? ¿O, o, o, a, qué, o a qué notaste
1: que se puede deber? Sí, sin duda. Eh, la Alianza, eh, digamos que tuvo sus beneficios, pero también, desde el punto de vista judío, tuvo, eh, o sea, influyó a los jóvenes a abrirse al mundo y a ver más lejos que lo que hasta ese entonces se vivía en sus comunidades. Esta señora Betty, por ejemplo, ella estudió, hizo estudios terciarios, o sea, todo el núcleo de ellos. Y eh, te digo, en, en su fuero íntimo eran judíos, pero no, pero eran también muy universalistas, o sea, con la cultura del pero, iluminismo. Eh, Perdón, es que te
0: interrumpo y quiero seguir escuchándote, pero me parece muy importante eso para, para remarcarlo. A mí cuando viene alguien a PLF y algo me parece así muy valioso, quiero remarcarlo para todos los que nos están viendo y escuchando. Entender que en gran parte del mundo sefaradí, la cultura judía, el respeto por las festividades, por mantener una familia judía, con casarse con un judío, con mantener las comidas, las tradiciones orales, lo idiomático, los sabores y demás no iba en contraposición nunca de abrirse al mundo, de comerciar, de tener amigos, de estudiar cuestiones universales, ni tampoco, por otro lado, se basaba en un ritual donde uno tenía que seguir todo al pie de la letra y todos los familiares. Podías tener a ese abuelo, ¿no? como el que contaste italiano, que era hoy podríamos llamar un ortodoxo, súper practicante, y el resto de la familia era más judía, muy judía, pero más relajada a nivel ritual, pero en uno o dos momentos en un año quizás para pesas. O esas para en Kipur volvían a ese mundo ritual, pero si no, el resto de la vida judía no se usaba al pie de la letra en Shujaruj, pero aún así
1: mantenían esa idiosincrasia judía general. Sí, eh, o sea, en general, eh, en todos los países eh, del Mediterráneo, yo creo que podemos decir que no era un judaísmo ortodoxo pero era un judaísmo muy tradicional, muy respetuoso de, eh, de la comida, de las festividades, del respeto a los mayores, eh, o sea, era una forma de religiosidad eh, no ortodoxa, pero claro. fiel. Sí, sí, bueno, pero
0: por eso, porque la idea ortodoxa surge del mundo así, y creo que es un gran problema ponerles es, ese, ese título a comunidades de a comunidades eh, del Mediterráneo.
1: Sí, es, es cierto. Bueno, no sé, por ejemplo, eh, para seguir con este tema, la fidelidad a la ley. Mira, mira una expresión, no sé si algún día nos volveremos a ver, pero una expresión de Marruecos. De, de, de Marruecos. El, cuando se casaba una pareja, el, el no el cómo se llama el el
0: quinián la adquisición
1: no el, el documento que, la que, que tú vas la que tú va perdón la que tú vas la que tú vas decía de acuerdo a las leyes de Moisés y a las costumbres de Castilla mm. creo que es muy, eh, es muy ilustrativo no como que hay dos pertenencias pero dos pertenencias que van por igual, ¿no? que se respetan por igual. Y así, se me ocurrió esto ahora, pero son eh, en, muchas, en muchos momentos he sentido eso. Es, son judíos, mantienen la tradición judía, pero también están abiertos a la cultura del, del, del pueblo de donde viven, con quien viven. Eh, a ver, de Bulgaria. Bueno, esta mujer, Betty, eh, era así, emancipada. Y dice que ella, a ella la forzaron a volverse de vuelta judía, con todas las letras, cuando la obligaron a, a llevar la estrella amarilla. ¿no? Porque ella vivió, la, o sea, estuvo en Bulgaria durante la guerra. Y claro... Para algunos judíos, eh, eh, esas persecuciones los volvieron más judíos. ¿no? Interesante, hay, hay dos puntos,
0: ahí creo que remarcás, Helen, que es muy interesante. Lo primero, como para la guerra, la Shoah, para muchos judíos fue la pérdida de la identidad judía, el no querer volver a, a vivir algo así, y para muchos otros fue la recuperación, fue la que el otro marcaba que uno era judío, por lo cual uno lo recupera, y también, lo que no vamos a llegar a ver hoy, pero que vale la pena marcar, como también la experiencia de la Shoah no es una experiencia únicamente del mundo ashkenazí, sino que varias comunidades sefaradí muy ricas, ricas no, no hablo a nivel material, sino de, de memoria, de vivencias, también fueron muy tocadas, arrasadas y, y diezmadas, ¿no? Eh, la comunidad de salónica, la comunidad de Rodas, otras comunidades también. Y justamente,
1: si me permitís, eh, justamente esto fue para mí un, un beneficio, entre comillas, no esperado. Porque yo empecé el libro sobre los sefaradíes para salirme de la tristeza de, del mundo ashkenazí. que estaba todo tan bello, tan lindo. No me esperaba porque uno no sabe, porque uno ignora muchas cosas, no sabía que también a los sefaradim les había tocado a muchas, no a todos, pero a muchas comunidades, la Shoah. Y ya desde el primer eh, capítulo, Rodas, que, que era la isla encantada para mí, de pronto me hablan, de que los últimos 1.900 rodeslíes que vivían en la isla fueron todos deportados bueno fue eh, ahí darme cuenta de que los judíos hemos eh, sido perseguidos tanto los ashkenazim como los sefaradim eh, ahí tuve un, un interlocutor que ya no está tampoco David Galante que fue, quedó en los últimos años el último rodeslí vivo en Buenos Aires, que fue deportado y pudo sobrevivir, bueno. Tuvo el placer eh, de conocerlo también, yo David Galante. Sí, 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 sí. Eh, fue, bueno, fue uno de los íconos de la Comunidad Cefaladí de acá, ayer, ayer se conmemoraron justamente los, eh, no, sé, no me acuerdo cuántos años. Dos o tres la... años que falleció, dos o tres años, Quito. Sí, 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 pero ayer se conmemoraron eh, todos los años en el Templo Shalom, se hace mm. la conmemoración de la disparición de, de la comunidad judía de Rodas, y ayer fue ayer justamente. Mm. Mm. Y yo lo conocí en uno de estos eh, aniversarios, ¿no? Por eso hice la relación. Eh, mm -hmm. A ver qué te iba a
0: decir. Ellen, Ellen, quiero. estamos llegando al final, ya pasó una hora apasionante en las cuales ya de tu propia vida y experiencia personal y, y también la forma que decidiste encarar cada uno de tus libros me parece que vale la pena remarcar, la, la recuperación de la memoria a través de la tradición oral, la oralidad, ¿no? eh, que, que eso, eso es parte de la historia judía, ¿no? De, de, de pasar de generación en generación a través de la palabra, ¿no? y la vivencia y, y la memoria, sí, quería decir
1: sí. Te agrego que hay que hacer la diferencia entre la transmisión oral, si tienes una persona enfrente, individual, y la, la transmisión, como yo lo hago, o sea, no quiero poner como ejemplo, pero yo hago ese trabajo en grupo siempre. Lo que me permite, creo, tener un, un abanico mucho más grande de, de hechos y de recuerdos, y como te lo dije al principio, la confirmación o la, o la negación de tal o tal hecho, ¿no? que eh, al, al hablar, o sea, hay tantas biografías que se han hecho, muchas biografías, pero ahí no se sabe exactamente si lo que, porque la memoria, la memoria, sí, sí, como dijimos, acá, cambia, la, la, la memoria puede agregar, puede, en fin, bueno, eso quería decirte, perdón.
0: No, y, y creo que después nos hiciste pasear por Islas de Rodas, por Venecia, ahora por Bulgaria, y podríamos seguir, pero también uno puede ir, como es mi tarea pendiente, poder agarrar tu libro y, y yo poder leerlo. Eh, solamente para cerrar, ¿no? así como a nivel descriptivo y sucinto, vos viniendo del mundo Ashkenazi y habiéndote criado en ese mundo, primero en Francia y luego en la Argentina, cuando descubriste este mundo sefaradí, estas comunidades, estos personajes, ¿podrías remarcarme uno, dos, tres rasgos distintivos que te parezca que valga la pena para, así, a nivel comparativo con el mundo Ashkenazi?
1: Eh... Hablemos, por ejemplo, de, del empeño de las mujeres, no sé si ahora, ¿eh? pero 20 años atrás, las mujeres eh, para mí eran ejemplos de, de madres, en el sentido de que las fiestas se hacían en la casa de la abuela, la abuela, a pesar de tener un lugar por ahí no demasiado grande, reunía a 30 personas o a más, se preparaba la comida con tiempo, o sea, estaba el hecho de transmitir la tradición por la comida en parte, eso es otro tema muy interesante, el simbolismo de las comidas en, entre los sefaradíes, eso es un lindo tema. Eh, esto es una de las cosas que me que me interesaron, eh, después en, entre los sefaradim y los ashkenazim, eh, yo me sentí, digamos, eh, al principio me sentí mal conmigo misma, porque no conocía, que, o sea, yo recién en el 1957, cuando los primeros judíos del norte de África llegaron a Francia, ahí recién me decían que esos también son judíos, pero que no hablaban yiddish y eran judíos, ¿cómo podía ser? O sea, los prejuicios, la, la, la ignorancia, eso, bueno, creo que ahora, más o menos, ya se ha desterrado, y ya nos conocemos mejor unos a otros. Eh, y otra, bueno, lo que te digo, desde el momento en que yo empecé este libro, en el 92, hasta ahora, que son tres, 30 años, eh, ha cambiado mucho, ¿no? O sea, el mundo tal cual yo lo vi en el 92, 94, 95, ya no es exactamente lo mismo que hoy. Hoy se sigue, sí, es la comida, las especialidades, sí, pero era el mundo de Sephardi de hoy es mucho más universal, ¿no? Mientras que el mundo sefaradí de hace 30 años era todavía muy tradicional. Y, y me, gust, me gustaba, me, me gusta, digamos, esa fidelidad a las costumbres, siempre, o sea, pudiendo ser también muy moderno.
0: Uh -huh.
1: Y yo traté muchas veces de seguir el ejemplo de esta mujer, Rebeca Franco, eh, uh -huh. digamos, de armar las fiestas en casa para que vengan todos los que podían. Eh, o sea que muchas de estas personas fueron modelos para mí, ¿no? Eh, modelos de, de personas que cuidan a su familia, de que cuidan a la transmisión de cada uno desde su lugar, el hombre desde la parte religiosa, la mujer desde la parte tradición, eh, son ejemplos. Maravilloso.
0: Ellen, quiero agradecerte, quiero agradecerte por tu tiempo, eh, por tu dedicación y por la hermosura y la belleza de, de cómo lo, lo transmitís. Y mm, invitarnos a todos a poder conseguir una, una edición de Eras una vez en separado y, y nosotros mismos poder aprender un poco más de estas historias. Y quiero nuevamente agradecerte y decirte a ti. Y a toda tu familia, un Yanato, Baume, tuca, un año yanato. bueno, un año Ojalá. bueno y dulce, a Gutior, eh, y una Añada Buena, Ojalá. ya que estamos hablando añada de buena. Añada, añada Buena, buena.
1: Bien, Añada Buena. Yo un, si querés te voy a hacer mi, mi, mi hijo se va, creo, en octubre, te mando un
0: libro. Ay. Te lo agradezco, firmado, firmado, él en compun y letra, así me queda. Un cariño grande y nos vemos todos bueno. en un próximo episodio de Pieles. Chao, chao.
1: Muchas gracias, Shana Toa.